0: בעיניי העולם הזה הרבה יותר מסקרן וחווייתי. לא יודע, יש בו איזה אתגר ויש בו איזה משהו ייחודי כזה ויותר פותקני ויותר כאילו הכל, הכל פתוח ויש יותר אפשרויות ויכולות להפתיע, זה לא הכל כאילו ידוע מראש מה הולך לקרות ואיזה תוצאה ובאולטרה הכל פתוח, הכל יכול להשתנות, הכל יכול להפתיע. זה הרבה יותר מעניין בשבילי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.
2: ברוכים הבאים לפרק השביעי של קצב דיבור.
1: פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. אז היום אנחנו מארחים רץ שמסקרן את כל מי שפוגש אותו, עוד לפני ששומעים על הישגיו בריצה. הוא ניצח במקצה 200 קילומטר בסובב עמק כשהיה רק בן 30, ואת מקצה ה-100 מייל בספרטניון כשרץ בסנדלים בלבד. בואו נגיד שלום לעדן פז.
1: היי עדן, מה נשמע? היי, מה שלומכם? שלומי בסדר גמור. איך אתה מעביר את הימים האלה של הקורונה?
0: האמת שאני בעיקר בבית, לא יוצא, מכבה את ההנחיות, הם רק יוצאים לריצות ולקנות פירות. תקופה קצת מבאסת. הילדים נפגעו לי משמעותית, ואני מחכה שזה ייגמר ונחזור לשגרה.
1: כמו כולנו. אז בכל זאת אתה אומר שהאימונים נפגעו, אבל איך עושים אימונים ב- בכל זאת בתקופה כזאת?
0: האמת שאני יוצא קרוב לבית, בגבולות כמה שאפשר, ועושה אימונים שהם יחסית קטרים, בעיקר אימוני עליות או קצת אינטרבלים.
2: בוא נדבר רגע על זה שניצחת בספרטניון, ממש לאחרונה. כן. ובעצם קיבלת קריטריון אוטומטי לספרטטלון, ה בתקופה שהיית אמור להיות בתחילת או בעיצומם של אימונים שקצת נעצרו? אתה, אתה עוד מתכונן לדבר הזה, או שזה מעוכב? איך מתייחסים לזה היום?
0: יש לי איזו תקווה שהמצב ייגמר בקרוב, ואני אוכל להיכנס לאיזו תוכנית יותר רצינית לקראת הספרטניון ולעשות מה שתכננתי. אחרי הספרטניון הייתה תקופה קצרה ש... שהייתה לי איזו פגיעה בגיד, ו... חודש אחרי זה חזרתי לאימונים וממש העליתי עצימות והגעתי כבר למצב שעשיתי ריצה של 70 קילומטר, נסעתי לאילת לאיזה שבוע של אימונים עם חגי ועשינו ביחד 70 קילומטר, יום אחרי זה 40, ממש כבר התחלנו להיכנס ב- לעיצומה של התוכנית, אבל uh, התחיל המצב של הקורונה ו- ופגע מאוד באימונים ובהכנות לתחרות. ואני ממש מקווה שהעולם יתעשת על עצמו ויחזרו לשגרה בקרוב, ונקווה שהתחרות תקרה. יש לי הרגשה שהיא תקרה, כי הם לא כל כך uh, מוותרים בקלות, ונקווה שאני אהיה מוכן אליה.
2: מבחינה מנטלית, איך אתה מתמודד עכשיו עם החוסר ודאות הזאת?
0: תשמעי, אני לא חי בשביל התחרויות, אני יותר uh, בתקופות, בשנים האחרונות, רק, רק בשביל הכיף שלי. המטרה שלי זה כמה שיותר uh, להתאמן ו- ולגוון בשטח ובאימונים, פחות uh, להיות ממוקד בתחרויות ויותר לרוץ בשביל ההנאה האישית שלי. אז אני די uh, חזרתי לזה, ו- ואני מחכה ש- שהמצב ייגמר ונוכל לחזור לשגרה.
2: שלו ברוש שואל אותנו, וגם דלית לוין מצטרפת לשאלה. בעצם הייתה תקופה שהיית רץ אולטרה מוביל. עשית תחרויות מאוד ארוכות ונעלמת לארבע שנים בערך וחזרת בכושר שיא וראינו את התוצאה של זה בספרטניון שהייתה תחרות מאוד אינטנסיבית ומאוד חזקה לחזור אליה. אתה רוצה לספר לנו קצת איך נערכים לדבר כזה?
0: אני אתחיל קצת מלפני, סבבה? בטח. אוקיי, אז תמיד היה לי איזה נקודה שחורה כזאת שלמרות שהפסקתי להתחרות והפסקתי להשתתף במרוצים ולהיות כזה בחלק מהעולם ו... הורדתי מהריצה, תמיד היה לי את החלום לסיים את הספרדוטלון שלא סיימתי אותו, וחשבתי כאילו אם יש איזה משהו שאני <אח> יכול לעשות, איזה מראש כדי שייתן לי קריטריון כדי להשתתף, אבל לא באמת האמנתי אה, שזה יקרה. ואז בתחילת אוקטובר, פתאום קיבלתי איזה אס אמס מגילעד קראוז, שהוא סיפר לי שאיזה חבר מיוון, חבר משותח מוסר לי דש, ואז התחלתי כזה שיחה עליו ועל דיו, ונזכרתי שהוא מארגן איזה מראש. ש... שקוראים לו ספרטניון, שלא ידעתי כמעט שום פרט עליו. אז התחלתי לשאול אותו אם זה ריצה בשטח, בכביש, מתי זה, ואז הוא סיפר לי שזה עוד שלושה חודשים, שזה בינואר, אנחנו היינו באוקטובר אז, ושזה בכביש, ושזה כמעט בלי עלייה, ושהוא מיועד כדי לעשות קריטריון לספרטטלון, והחלטתי לנסות לעשות את, את הכי טוב שאני יכול, למרות שאפילו לא היה לי קריטריון בשביל להירשם לספרטניון, התשאלתי את גלעד מה אני יכול לעשות בכל זאת כדי להירשם, אז הוא אמר לי תשלח לי את האימונים שלך, כאילו שאתה עושה נגיד ריצה של 70 קילומטר, ונראה, אני כאילו שהוא ינסה לעזור לי, וזה מה שעשיתי, אני התחלתי להתאמן, אני ממש אוכל, אני הייתי בקושי, שבקושי ריצה ארוכה נחשבה לי 20 קילומטר באותו זמן, והתחלתי ממש מ-25 קילומטר וכל שבוע העליתי בקפיצות, העליתי מ-25 ל-30, אחרי זה ל-40, ואז הכושר שלי ממש הלך והשתפר במהלך אוקטובר, בנובמבר עשיתי לי אתגר של אלף קילומטר בחודש, שממש רצתי כל יום באזור ה-30 ומשהו, ה-40 קילומטר. וואו. כמו שעושים מסכמת של, של ריצה אחת, או שתי ריצות, או back to back של כמה ריצות, אז אני עשיתי לי מסכמת של חודש, שזה פשוט בנה לי את הכושר, ככה בעצם התכוננתי לזה. ממש עשיתי בין ריצה לשתי ריצות ביום של... שלושים ומשהו, ואפילו לא עשיתי ריצות ארוכות יותר משישים קילומטר, הכי ארוכה הכי ארוכה שעשיתי בנובמבר הייתה שישים קילומטר. ואחרי זה פשוט עשיתי תקופה של מנוחה, וראיתי ממש את התוצאות של זה שהן באות לידי ביטוי ב- לקראת סוף דצמבר. עשיתי, סתם מדדתי עשרה קילומטר, עשיתי שלושים דקות וכמה שניות, עשיתי ארבעים קילומטר נקרא לזה סוג של מסכמת, סימולציה של התחרות במסלול של הספרטניון, שאני אוכל כמו שאני אוכל בתחרות, בלי איזה כוונה לעשות מהר, ויצא 3 שעות ו-13 דקות. אוך. ולגבי התוצאה, פשוט אה, החלטתי עם עצמי דבר כזה, אני בניתי לי קובץ מסודר ועשיתי לי חישובים איך אני הולך לעשות את זה בזמן של 15-45, כדי לקבל קריטריון ודאי. מה שקרה זה שב-2015 כשהלכתי לספרטצון אז בהתחלה הודיעו לי שלא התקבלתי ואני זכרתי את ההרגשה הזאת והחוסר הוודאות אם אני אכנס בהגרלה לא אכנס ואז רק בסוף מאי הודיעו לי שאני נכנסתי ברשימת המתנה והחלטתי שאני לא רוצה את זה עוד פעם ואמרתי שאני אלך על עובדי ואם אני לא אצליח את ה-15-45 אז אני אשחרר ואני אלך את מה שנשאר לי ואני אסיים בפחות מ-21 שעות שזה כבר לא יהיה בעיה אם עשיתי נגיד 100 או 120 קילומטר בקצב של הקריטריון הוודאי, אז לסיים את זה כבר לא היה בעיה ב-21 שעות. Mm-hmm. אז זו הייתה האסטרטגיה שלי. ובניתי לי טבלה מסודרת, איך, איך לרות, בקצב אחיד, קבוע, בלי לעצור, לא, לא לאוכל, לא לפיפי, לא לכלום. ו, וזה מה שעשיתי, לא עצרתי פעם אחת בכל התחרות הזאת. לא עברתי להליכה, לא כלום. היה לי כוות שלם של, של חברים ומשפחה שבאו גם לתמוך בי וגם לעודד וגם לעזור, בעיקר עם אוכף, כי צריך... החלטתי שכל סיבוב כמעט אני הכנסתי משהו לפה. הקפות של קילומטר וחצי. כן, כל קילומטר וחצי אכלתי משהו קטן. אם זה רבע אפרסמון, או מלון, או תמר, או תאנה, או סלרס.
1: עדן, אתה מספר פה בכזאת דולשלטיות, על, על הספרטניות ועל ההכנות לספרטניות, ואני יושב ומקשיב, אני מניח שגם המאזינים שלנו ש, שיקשיבו, קצת יתקשו אה, אה, להבין, אתה אומר את זה כאילו, יצאת לסיבוב אה, בפארק, אבל לעשות אלף קילומטר ב, בחודש, אנשים אולי לא מעכלים את המספרים האלה, אה, אמרת זה בסיבות 35 קילומטר ביום, איך הגעת לזה? זאת אומרת, איך הגעת לה, להחליץ, אני אומר עכשיו לעשות חודש? אלף קילומטר, זה משהו שמישהו אמר לך, קראת איזה פשוט, החלטה שלך קונטנית.
0: אה, האמת <אח> שזה היה החלטה שהגיעה אליי בתחילת נובמבר, זה היה כמו איזה אתגר שפשוט אה, חשבתי עליו בתחילת נובמבר, שמעתי אנשים מדברים על 800 קילומטר בחודש, 850, זה היה מספר עגול, וגם חשבתי שזה יעזור לי להכנות, אבל חשוב לי גם לציין שזה לא היה אלף קילומטר של רק לרוץ בפארק אלף קילומטר, אני עשיתי... בזמן הזה עשיתי גם אימוני טיפוס ואני חושב שהגעתי לשמונה עשרה אלף טיפוס uh, מצטבר
1: משהו כזה, כן ב-
0: אפשר לראות את זה בסטארה הזאת זה היה אימונים שהם לא היו פשוטים בכלל זה ממש לא, ממש לא כמו ריצה בפארק וזה צריך המון, המון משמעת המון כוח רצון זה ו- המון <עוד> ו- זמן, ו- לא? כאילו אם מחלקים את זה נכון בשעות של היום אז זה לא, זה כאילו לא חייב לגזול יותר מדי זמן מהיום אם אתה עושה את זה מוקדם בבוקר או חלק מהריצות בערב, 3-4 שעות ביום, שאפשר להכניס אותם בבוקר, ו-3 בבוקר, שעה בערב, מתחיל מ-4 עד 7 ומ-8 עד 9 בערב נגיד, סתם דוגמא. אני חייב לציין שגם סיימתי את זה, סיימתי את האלף האלה ממש ממש בקושי, הריצה האחרונה הייתה על 7-8 דקות לקילומטר, זה ממש... ואחרי זה גם הייתי צריך תקופה, ש... תקופה של התאוששות, זה לא היה פשוט בכלל.
1: רציתי לשאול לגבי הפרטניות עצמו, א', <אנף>, למה בחרת במאה בעין, <מייל> ונגיד ל- לא בקצה של ה-24 שעות?
0: קודם כל, לא בחרתי במאה קילומטר, כי זה הרגיש לי שלעשות קריטריונות ודאי במאה ב- הוא, הוא אפסי, וגם את האמת שלא הייתי בטוח בתקופה שאני נרשמתי, אני יכול לעשות את הקריטריון הרגיל במאה. כשאני נרשמתי הייתי ממש בחוסר כושר. 24 שעות היה נראה לי מוגזם, עשיתי <עוד עוד> כבר תחרות של 200 קילומטר, אני יודע שמגיעה נפילה, אז היא... היא יכולה להיות קיצונית. אז החלטתי ש-160 קילומטר בקצב הממוצע הזה היה נשמע לי הרבה יותר ריאלי מאשר 24 שעות. אני לא יודע אם זו הייתה החלטה נכונה או לא נכונה, אני לא יודע מה קורה אם הייתי נרשם ל-24 שעות, אבל גם לא היה לי מספיק זמן להתכונן לזה, זה היה כולה שלושה חודשים. אם הייתי עושה 24 שעות, היה לו תשע שעות לרוץ, שמונה וחצי שעות. זה משמעותי.
1: מאוד. איך אפשר 15 וחצי שעות לרוץ בלי להשתית? אה,
0: אתה אמר, אמרתי שלא עצרתי להשתינק.
1: אה, אוקיי, אז אנחנו נוריד את <laughs> זה. <laughs> למה, למה להוריד את
0: זה? <laughs> אני לא הסתנתי <laughs> לא <השתנתי> על
1: עצמי. <laughs> אם השתתפת פה כדריצה, אתה חייב לפתוח קורס.
0: מה, זה לא בעיה? אל תגיד
1: שזה לא בעיה, זה לא בעיה להגיד.
0: זה לא בעיה לבנים. לבנים זה
1: לא בעיה. לבנים זה לא בעיה. וואי וואי, כמה כדי פספוסים יש לך לשמור על ימים קשים, קבוצה והקשרות. <laughs> טוב, לאן אנחנו
2: עוברים? אחד הדברים שאומרים על אולטרה זה שזה ספורט לאנשים מבוגרים. ואנחנו מדברים כאן עם איש צעיר יחסית, שכבר יש לו ותק לא מבוטל במרחקים מאוד מאוד ארוכים. אני שומעת המון נחישות, חשיבה מאוד מחושבת, תכנון מאוד מפורט. איך, איך אתה מיישם את זה ב... בגיל שהוא יחסית צעיר? כי יש כאן, יש כאן משקל מאוד גדול לכל הדברים האלה.
0: וואלה, שאלה טובה. קודם כל, אני לא חושב שאני כזה מחושב, הרבה פעמים אני מאוד ספונטני, אני נוטה לשנות את התוכנית בהתאם גם למצב שלי, והתוכנית שלי לא ממש קבועה, אבל אני משתדל כן לחשב, לחשב את התחרות ולעבוד בצורה מחושבת בתחרות, כי נגיד לשמור על קצב יחסית איטי בתחילת מרות, אז זה יחסית משהו שהוא, שהוא לא חשוט, כאילו צריך נחישות ו... רצון ולא להתפתות לרוץ יותר מהר. אני לא חושב שאולטרה זה של גיל מבוגר. אני פשוט חושב ש... אין מספיק פרסים, אז הרצים המקצועיים פחות הולכים לזה. ועכשיו דווקא יש נטייה לכן רצים צעירים מאליו של העולם הזה. נכון. בעיניי העולם הזה הרבה יותר מסקרן וחווייתי. לא יודע, יש בו איזה אתגר ויש בו איזה משהו ייחודי כזה, ו... יותר הרפתקני ויותר כאילו הכל, הכל פתוח ויש יותר אפשרויות ויכולות uh, להפתיע זה לא הכל כאילו ידוע מראש מה הולך לקרות ואיזה תוצאה ובאולטרה הכל פתוח הכל יכול להשתנות הכל יכול להפתיע זה הרבה יותר מעניין בשבילי ואני גם הרבה יותר נהנה מ- מלרוץ בשטח ו- ולחוות ולטייל דרך כזה להכיר אנשים ולהכיר מקומות ולהכיר uh, אזורים בארץ חדשים או חוויות חדשות נגיד לפני חודש, לפני, ה... לפני ההסגר הזה, אני... מישהו כתב בפייסבוק שהוא הולך לרוץ את שביל הגולן. אז uh, החלטתי בהתראה של יום להצטרף אליו לכל שביל הגולן ב... ביומיים. זה משהו שלא היה קורה אם לא הייתי מתאמן לאולטרה. וזו הייתה חוויה בלתי נשכחת. יש גם אימוני עליות שאני מאוד אוהב. יש הרבה אלמנטים בעולם הזה של האולטרה שמדברים עליי.
2: בואו נחזור קצת אחורה לראשית תקופת האולטרה, איך בכלל נולד התחביב הזה, העיסוק הזה?
0: האמת שזה ממש נקודת מפנה בחיים שלי. כשהייתי צעיר, אני כל החיים שלי ממש אהבתי לרוץ, אני התחלתי לרוץ בצורה חובבנית בלבד עם אבא שלי מגיל ממש ממש צעיר, כיתות א', ב', הייתי רץ חמישה, ארבעה, חמישה, שישה קילומטרים, ולא האמנתי שאני אגיע בכלל למרתון. תמיד הייתי ראה שריצות קצרות כאלה, ובאיזשהו שלב פשוט עשיתי, התחלתי לעשות מהפך בחיים שלי, לאכול יותר בריא ולעשות איזה שינוי, והתחלתי גם להתאמן בסוף שנת 2011, התחלתי להתאמן עם עוד חבר, והתחלנו עם מרחקים של איזה שלושה-ארבעה קילומטרים, ולאט לאט העלינו, ואז החלטתי שאני נרשם למרתון, ועשיתי מרתון, ב- את מרתון תל אביב, כי המשכתי להתאמן בצורה חובבנית, לא הכרתי אף מאמן, רצתי עם עצמי ושמעתי כמה חודשים אחרי זה על מרוץ סובב עמק והחלטתי להירשם כשבאתי להירשם גיליתי שהרשמה כבר נסגרה ושבוע לפני המרוץ שמעתי על איזה רץ מרצה מודיעין שמוכר את הערכה שלו למקצה של ה-33 קילומטרים וקניתי את הריצה ולהפתעתי הרבה קיבלתי מייל מהמארגן של המרוץ שהוא שאל אותי לאיזה מקצה אני רוצה להירשם <אנ> ואני זוכר שישבתי במסעדה עם ההורים שלי, וכזה התייעצתי איתם, תגידו מה אתם חושבים, איזה מקצה להירשם, לה... כאילו הייתי אמור להירשם ל-33, לה כי זה מה שקניתי, אבל הוא הציע לי כאילו כל מקצה. אז הם אמרו לי ברור של ה-33, כי כאילו, אתה... זה הכי ארוך של היה מרתון, והתחרות עוד שבוע, וכאילו תעסק, אתה לא מכיר את השטח. אז חשבתי על זה, וכמה רגעים, איזה עשר דקות אחרי זה, פשוט עניתי לו שאני ארשם לו שישים ואחת, ואמרתי מה שיהיה. יהיה. אמרתי מה אני אעשה, כי אני אעשה הכל בשביל לסיים. אני אתחיל לאט, ו- והמטרה שלי לסיים, כי מרתון כבר רצתי. ומה שקרה, הגעתי לריצה הזאת, חשבתי שאני אתחיל לאט, בתמונות ראיתי שהתחלתי שני, ומהר מאוד עקפה אותי איזה קבוצה, וגם כאילו יצא לי, יצא לי להדביק אותם ולהצטרף אליהם, לרוץ איתם, הם סיפרו איך הם התאמנו, ושכל אחד מהם עשה את מרתון ירושלים, ועוד כהנה וכהנה הכנות, החלו... וכזה הורידו לי את הביטחון קצת, והמשיכה הריצה, אחרי 33 קילומטר אני כבר נשארתי לבד, ובסוף סיימתי את הריצה מקום שני, ובאמת שלא היה לי מושג, זאת הסיבה שזה היה נקודת מפנה בחיים שלי, כאילו פתאום אני מוצא עצמי על הפודיום ואני בהלם, ולא יודע איך לקבל את זה, כאילו זה הפתיע את כולם שם, גם אותי. ומה שקרה משם זה ששנה שנה אחרי זה, זה היה בשנת 2012, בשנת 2013 הייתי ממוקד בלימודים ובעבודה, הייתי סטודנט לראיית חשבון. צלצלתי לשי, אני זוכר שהוא פתח את המקצה של ה- 200 קילומטר בסובב, ואני רציתי קריטריון לספרקטלון. אז התקשרתי לשי וביקשתי ממנו להירשם, והוא שאל אותי, מה הבעיה? למה שלא תירשם? אמרתי לו, לא אין לי קריטריון. אז הוא טוב, אתה בכושר, כן, אתה מתאמן? אז אמרתי לו, oh, כן, זה אמר טוב, תירשם. אז <laughs> אמרתי, <פעם laughs> טוב, יש תשעה חודשים להתכונן לזה. אני אתכונן לזה ברצינות. ואז התחלתי לעלות, לעלות מרחקים. בחודש מאי עשיתי את, ה... את אולטרה קצרין. האמת שאני באמת לא יודע איך סיימתי אותו, אני באתי לשם אחרי לילה בלי שינה. השתכרתי בחתונה של חבר, ואז התחרות בשתיים בלילה יום אחרי זה, אז שתי לילות בלי שינה. כשאני הייתי עם uh, אין גובר אחרי זה, <laughs> ועשיתי כל תערות אפשרית, אני לא הכרתי את המסלול, לא ידעתי מה מצפה לי בכלל, וגם טעיתי בדרך, והבאתי תיק עם, עם איזה שתי ליטר שתייה, ודווקא כשהייתי צריך אותה, אחרי איזה 40 ומשהו קילומטר, היא נגמרה לי, וזה היה קצת אחרי שיצאתי מהתחנה, והיה כבר ממש חם שם, אז <laughs> הרגשתי כבר מיובש, אבל בסוף, uh, בסוף סיימתי אותה, ממש, ב- ממש בקושי, איכשהו גם ניצחתי בה. ואז הגברתי את האימונים ל-200 קילומטר. לקחתי מאמן, את קובי אורן, שיאמן אותי ל-200, כי הוא כבר עשה 420 קילומטר שנה לפני זה בסובב. אז לקחתי אותו שיאמן אותי, והוא נתן לי תוכנית, והתאמנתי לפי התוכנית. ושלושה חודשים לפני, אני התחלתי להרגיש פציעה בגיד אכילס. וזה הקשה עליי את האימוני, כאילו ממש השפיע עליי, היה לי שבועות שבכלל לא רצתי בהם, אבל הצלחתי, הצלחתי כן להתאמן, והצלחתי להגיע ב, בכושר טוב ל-200, וזהו, ככה, ככה כאילו הגעתי לעולם של האולטרה.
2: אנחנו עדים פה לגידול אקספוננציאלי במרחקים.
0: זאת אחת הסיבות שלא נרשמתי עכשיו ל-24 שעות, אחרי שעושים פעם אחת 200 ככה, מבינים, מבינים מה זה אומר, ולא חוזרים על הטעות הזאת עוד פעם. זה כמו לעבור בין 100 ל-200, זה כמו לעבור, לפי דעתי, כמו לעבור בין חצי מרתון למרתון. זה הבדל שהוא ממש משמעותי. נכון. אתה מרגיש אחרי 30 קילומטר במרתון כבר כאבים ודברים שלא הרגשת, את כל הקיר המדובר. אז אותו דבר גם באולטרו, אחרי מרחק מסוים, אחרי שאתה שאת עובר את ה-100 קילומטר, הנפילות הרבה יותר קשות. ונכנס, אתה נכנס לדורים שלא הכרת אותם במאה קילומטר, המשברים הרבה יותר גדולים.
2: ספר באמת קצת מתוך התחרות של המתיים, מה אתה זוכר, תחושות, חוויות?
0: בגלל, ש... בגלל שהיה לי את, ה... את הפציעה, הזה... אז עליתי משמעותית במשקל. רציתי להתחיל בקצב איטי, לא רציתי להתחיל מהר, רציתי להיות... רציתי להיות מחושב, וזה מה שעשיתי, אני... לא התפתדתי להתחיל ראשון, אני לא זוכר אם הייתי שלישי או רביעי בהתחלה, במאה הראשונים והכל בהתחלה זרם כמו שצריך ואז הגעתי, הגעתי למאה הקילומטר וראיתי ש, שהמקום, שמי שהיה במקום הראשון והשני, שהתחילו ראשון שני, הם עצרו שם לתחנת התרעננות ואני החלטתי שאני לא, לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על המידה, או שאני הולך כמו שהולכים שם בסובב כי יש נוטה עליות או או שאני, או שאני רץ, לא, לא רציתי לעצור ואם הם עכשיו עוצרים, אז אמרתי טוב, אני אתחיל לפתוח פער הגברתי את המהירות שלי והכל הרגיש טוב ויפה התלהבתי קצת וב-160 קילומטר אה, הגיעה נפילה הכפות רגליים שלי התנפחו והיה לי כואב לדרוך עליהם בקושי הלכתי אחרי ה-160, ב-160 כבר הייתי באיזה פער של... ארבעים, אם לא ארבעים ומשהו דקות, ומהמקום השני, ואני פשוט זוכר שלא הצלחתי לזוז, הלכתי, לא הבנתי איך כאילו המקום השני עדיין לא הגיע אליי, מרוב שהלכתי כל כך הרבה, וכל כך לאט, עד שבאיזה שבא... נקודה כלשהי על המסלול, אחותי התקשרה להגיד לי שלפי ה-GPS, המיקום של המקום השני הוא חמש דקות ממני. והיה איתי מלווה, אמרתי לו, טוב, לא משנה מה, לא מדברים, לא כלום, מתחילים, כאילו, רצים.
2: עברו הכאבים.
0: לא, לא עברו הכאבים בכלל, אבל פשוט, כאילו, כבר, והייתי אחרי 24 שעות, ולא יכולתי אחרי 24 שעות לוותר על זה. אז פשוט עשיתי מה שהייתי צריך כדי לסיים, ואז אחרי שסיימתי, פשוט לא הצלחתי לדרוך על הרגליים, היה בוצקות. שתי הקופות הרגליים שלי התנפחו, וזה עבר אחרי איזה יומיים. זה היה כואב. נשמע ככה. כן, זה כאילו דברים ש... אני
1: חושב, אני הקשבתי לסיפורים על ה... גם על הסובב הראשון שלך, של ה-61, וגם על, אה, על אולטרה קצרין. לשניהם כמובן יש מחנה אחד משותף. לשניהם הגעת לכאורה לא מוכן, לא למרחק, ולא
0: אה, אה, לתוואי, אה, ובשניהם... סיימת לא, ראשון. לשמ... לשמונים אני הגעתי מוכן מבחינת המרחק. אני שבועיים לפני זה עשיתי... 70 קילומטר, אני הייתי בכושר ממש טוב, כאילו הייתה לי הרגשה שזה שאני אצליח. אבל ב-60 לא, וב-200 גם לא. מה שאני בא
1: להגיד, זה שאחד הדברים החוטים המקשרים בין כל הדברים האלה, זה כישרון. יש כמה סוגי ספורטאים. יש ספורטאי שאין לו כישרון, אבל יש לו יכולת לעבוד מאוד קשה, ואז הוא מגיע להישגים. יש ספורטאי שיש לו כישרון, ואז הוא לא צריך לעבוד באמת הרבה קשה, והוא מגיע להישגים. ויש... ספורטאי שהוא גם וגם, ואלה בדרך כלל הספורטאים הכי מוצלחים. אני, אני חושב שאתה, אתה התחלת מהסוג הזה שיש לו כישרות, ולאט לאט, בשנים האחרונות, הגעת בעצם לסוג השני, שיש לו גם את וגם את גם, גם יש לך כישרון וגם החלטת להשקיע בזה את, את הזמן ואת ו- המאבק הדרוש, ובגלל זה גם אני חושב שאתה מגיע גם להישגים יוצאי
0: דופן. זו מחמאה. תודה, אני אקח את זה ככה. למה, מה חשבתי שזה? אני חושב שהכישרון, שכישרון זה משהו שהוא גם תלוי דברים שאתה עושה בנוסף לריצה, כמו תזונה, שינה, או כל מיני דברים שמטיבים עם הגוף שלך. וגם זה שרצתי כשהייתי ילד, כנראה שגם הגוף שלי זוכר. את האימונים ואת היכולות אפשר, אפשר לשפר משמעותית ואף אחד לא יודע בדיוק את הפוטנציאל שיש לו הפוטנציאל שלנו הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו, ממה שאנחנו יודעים וכמה ש, שמתאמנים יותר אז אפשר, אפשר להגיע יותר להישגים שעל פניו זה נראה שיש לי כישרון כלשהו אבל אני גם, גם שכאילו לא תיארתי את זה אני התאמנתי מאוד, מאוד חזק לכל אחד מהדברים האלה גם אם אם נרשמתי לשישים לפני, אבל, ולא ידעתי שאני יכול לעשות שישים קילומטר, אבל אני התאמנתי מאוד חזק בתקופה הזאת, פשוט לא ידעתי שאני מתאמן לשישים קילומטר, לא עלית לי תוכנית לשישים קילומטר. אז חשוב לי להגיד שגם אם זה כישרון, אני, אני כן מתאמן, ואם אני לא מתאמן, אז אין לי איזה הצלחה כלשהי, זה לא שאני בא סתם ככה ועושה תחרות.
2: אני חושבת שאני רואה עוד משהו גם אצל עדן וגם אצל רצים למרחקים מאוד ארוכים שאני אוהבת uh, חוץ מהכישרון והעבודה הקשה, אלה שבאמת באמת מוצלחים ומעניין לעקוב אחריהם, אני מרגישה שיש אצלם איזושהי סקרנות של מעבר ל- לבוא ולרוץ. לחקור את מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לפגוש בשטח, וזה גם דבר שעדן תיאר פה ב- בתיאור של ההכנות למרוצים ובבחירה בכלל להיכנס לתחום הזה.
1: כן, וגם הסקרנות וגם החוסר ודאות. שהוא תיאר קודם, הוא אומר, במרוץ כביש, אתה יודע, כשאתה הולך לעשות מרתות, אתה התקוננת בקצב מסוים. אתה יודע שאתה הולך לעשות בקצב מסוים לדקה, וככה תגיע לקבוצה שרצית. פחות הפתעות. יש הרבה דברים שקורים במרוצים הם מאוד ארוכים, שהם עושים אותם להרבה יותר מעניינים, ואני מסכים לגמרי.
2: אני רוצה רגע לספר על הפעם הראשונה שפגשתי את עדן. אנקדוטה. איפה
0: זה היה, ואיפה... אף לא יבוא, נכון? זה מלצוע. היה באף
2: אחד לא יבוא ברמת הגולן, בכרם הרוח, באוגוסט. היה לילה, ישבנו לנו שם אנשים באוהלים ונאספנו לקראת הריצה של לפנות בוקר, ופתאום הגיע מוגלי הבוגר, ילד טבע כזה. אנחנו כולנו עטועים בשכבות על שכבות, והוא למיטב זיכרון עם מכנסיים קצרים וחולצה ארוכה דקה. וב-4 בבוקר כשיצאנו לריצה, עדן מגיע עם סנדלים ובלי חולצה, וקר. קר ברמת הגולן באוגוסט. ושאלתי אותו בטומי אם הוא מתכוון לצאת ככה על הריצה או שהוא נועל משהו. <laughs> הוא גם יצא בלי מים, בלי ג'לים, בלי אוכל. כדר... והוא אמר לי שתוך כדי הריצה פשוט, הוא מלקט מהשטח. ודקה אחרי זה מישהו אומר לי, את יודעת מי זה? ורק אז בעצם גיליתי את הדמות. שמאחורי הפנים שלפניי, ואת כל הסיפור של ריצה יחפה, ו- והפירוטנות, טבעונות וכולי. ובאמת מודה שהתפעלתי. אז נראה לי שאפשר לתת עכשיו מקום לכל השאלות על איך בכלל מתגלגלים לריצה יחפה ולאורח חיים כזה, תוך ניהול חיים של עיסוק בספורט עצים כל כך.
0: לפני זה אני רוצה להתייחס למה שאמרת, לה... על האוכל ועל ה... על השתייה, אני מרגיש שאני די חריג בתחום, אני עכשיו ברצופות האלה, אני כמעט ולא שותה תוך כדי הריצות, אני גם לא, לא אוכל ג'ל, אם אני עכשיו כאילו בריצות הארוכות, אני פשוט הייתי מביא לי וסט עם, עם הרבה פירות, נגיד אני יכול לצאת לריצה ואני יכול לקח לי 12 או 15 קלמנטינות, בננות ומעט מאוד מים, גם כשאני אצא ל-40 קילומטר, זה גם הרבה ריצות... שהם בכלל בלי, בלי אוכל ובלי מים. הגוף שלי, הגוף שלי יחסית רגיל לזה, אז כל, ה, כל הנושא של התאונה תוך כדי הריצה הוא ממש, ממש שונה אצלי. אני מקבל את המים שלי מפירות. אני גם <אח> לא שותה ביום-יום, זה נדיר. אני בשלושה שבועות האחרונים לא שתיתי אפילו פעם אחת.
1: חשוב רגע לשים איזה כוכבית, או שתי כוכביות אפילו, שעדן ועדן, ועדן מכיר את עצמו ואת הגוף שלו, והוא התפלסה בהרבה דברים, והוא יודע איך להתנהל. זה לא המלצה לאף אחד להתנהל כמוהו, מה שהוא עושה זה... ש... זה... 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 מתוך זה... הידע והניסיון שלו על
2: עצמו. כן, יחיד ומיוחד.
0: חשוב לי להגיד על הנושא של השתייה דווקא, שאני מקבל את כל המים שאני צריך, כי אני אוכל הרבה פירות... אם... אם אני לא אוכל פירות ואני צמא, אני כן שותה. אם אני במהלך ריצה ואני צמא, אז אני שותה. אז זה ממש חשוב לעשות שינויים כאלה בהדרגה, ולא... ולא לקפוץ בגלל שאני אמרתי דבר כזה, כאילו לא לנסות לחכות את זה, זה תהליך. אני פשוט, זה תהליך שעשיתי בחמש שנים האחרונות.
2: ספר על זה קצת, או הרבה.
0: תמיד הייתי, בתור ילד ונער שהייתי רץ, אז הייתי יכול לאכול סטק ולצאת לריצה. אני, תמיד אמרו לחכות שעתיים, לחכות ככה, אני הרגשתי שאני יכול לאכול כל דבר ולרוץ. ובאיזשהו שלב החלטתי כאילו כן לראות איך התזונה משפיעה על הגוף. וכשעברתי לטבעונות ראיתי את השיפור הניכר שהיה לי גם בהתאוששות וגם בהישגים. נגיד שסיפרתי על השישים בסובב עמק, אז כמה ימים, יום, יומיים אחרי זה, אני כבר חזרתי לפי הכושר וכמעט ולא נתפסתי שם, לעומת המרתון שעשיתי שלא הייתי טבעוני, שעשיתי אותם כמעט באותה, באותה מהירות. אני נתפסתי ולא הצלחתי אפילו לרדת מדרגות איזה, במשך ארבעה ימים אני ירדתי הפוך במדרגות, זה ממש כאב לי.
2: אבל גם רצת על כביש.
0: כן, אז, אז ההבדל הוא ממש, הרגשתי הבדל ניכר בין התזונה הטבעונית לתזונה של אכילת פול. אחרי התחרות של ה-200 ה- קילומטר, אני נחלפתי לתזונה הפירוטנית, נחלטתי שאני עובר אליה. ומה שקרה זה הייתה קפיצה שאני פשוט לא האמנתי ולא הבנתי איך זה הגיוני בכלל. קצת אחרי ה-200 קילומטר הלכתי למרוץ אייל ועשיתי זמן של נראה לי שעה וארבע דקות, בקושי סיימתי אותו, ואתם יודעים, הוא ב- באזור נובמבר, ואז התחלתי לשנות את התזונה לכיוון הפירוטנות, גם זה לא היה לגמרי פירוטנות, והגיע מרתון טבריה שנרשמתי אליו, והחלטתי שאני יוצא סאב שלוש. כאילו היה לי פשוט קפיצת מדרגה שאני לא האמנתי, לא אני עשיתי 256 שזה קצב יותר מהר ממרוד טייל, חודש וחצי אחרי שזה פי שלוש במרחק.
1: מלבד התזונה או... לא שינית שום דבר מבחינת עיבודים וכאלה?
0: היה לי חודש ומשהו, כאילו כמה התאמנתי, לא... כאילו התאמנתי יחסית יהודי למרתון, אבל השיפור הוא עצום. והייתה לי גם קפיצה של דקה וחצי ב... בתוצאה במרוד של עשרה קילומטר. וזה היה בתחילת שנת 2015, כשעברתי לתזונה הפירוטנית. גם, עשיתי את, את אולטרה קצרין ברמת הגולן, עוד פעם ב-2015, הפעם לא עם אינגובר, <laughs> <laughs> ועל תזונה פירוטנית, הגעתי לערב פסטה באיחור, כולם אכלו פסטות, אני הבאתי לעצמי אבטיח, ויצאתי, ואני זוכר ש- שאכלתי פירות בדרך, ממש כמו, כמו חדש, ופשוט רצתי על חמש דקות לקילומטר את ה-14 האחרונים, זה יצא לי 84 קילומטר. הרגשתי ממש סיימתי את זה תלוי, ושיפרתי גם חצי שעה.
1: בוא תספר לנו איך נראה, איך נראית תעודה
0: של אה, בן אדם שהוא פירוטלי, ביום יום שלו, ברגיל, לא...
1: ומתאמן
2: לספורט עצים.
0: זהו, זה ממש תלוי מתי אני מכניס, מתי אני מכניס את האימונים ואיזה אימונים אני עושה. אני פשוט גיליתי ש, כאילו, השתדלתי לא לאכול לפני הריסות, כדי לתת לגוף להתרגל לעבוד על, על המשאבים שיש לו, שכאילו ינצל את האנרגיה יותר טוב. גיליתי שאם אני עושה ריצה ארוכה, נגיד של 60 קילומטר, אז אני מעדיף כן לעשות ארוכה לפני. ראיתי שזה, יותר, שזה מקל עליי. אבל עד... אתה אוכל? אם אני עושה 60 קילומטר ומעלה, אז כן. אם אני רץ 40 קילומטר, אז אני פשוט אקח לי תוך כדי. גם תלוי איפה, מתי, כמה. אבל בעיקרון אני משתדל להתחיל לאכול באזור 12 בצהריים, זה גם תלוי מתי אני קם. אם אני קם ממש מוקדם אז אני גם, גם אתחיל לאכול ב אבל אני מכוון לאזור 12 בצהריים, תערוכה הראשונה, ואני מנסה שזה יהיה פירות נוזליים כמה שיותר, פירות מימיים, כמו אבטיח, או מלון, או פופאיה, או עדרים, פירות שאפשר, שאפשר לאכול מהם ולקבל מהם מספיק נוזלין. זה יכול להיות נגיד חצי אבטיח גדול ואני אוכל עד שאני שבע אני עשיתי ספורט בצורה יותר עצימה ואני יותר עייב אז אני גם אולי אם אני שבע אז אולי אני אחכה טיפה ואמשיך לאכול כדי להכניס מספיק קלוריות כמה שעות אחרי זה נגיד שעתיים או שלוש אחרי זה אני אוכל פירות שהם יותר דחוסים מבחינה קלורית בעיקר נגיד בננות או נגיד תפוחים
1: התפריט כולו <תפריט> רק <תפריט> פירות? <תפריט>
0: לא, לא הגעתי לארוחה האחרונה. Okay. זהו, אז התפריט של שתי הארוחות הראשונות זה ואם אני, אני בתקופה שהיא עצימה, אז אני גם מוסיף עוד ארוחות באמצע, כאילו עוד פירות. ואז בערב אני אוכל שלט שהוא מאוד גדול, והוא מורכב מראש חסה, עגבניות, מלפפונים, פלפלים, אבוקדו, לפעמים, לפעמים אני אוכל גם אגוזים אחרי זה. נשאר בחלבונים? זה... בעיקרון חלבונים יש בכל דבר, השאלה היא גם כמות חלבונים. כאילו כמה חלבונים, האחוז של החלבון בפירות הוא מאוד נמוך והוא לא נכון. אבל האחוז בירקות, אם אתה מסתכל עליהם בצורה קלורית, אז הוא מפסיק. כמובן שיש את כל המיתוס של החלבון, שכולם מנסים לרדוף אחרי החלבון ולהשיג כמה שיותר חלבון, אבל כשאני למדתי וחקרתי וגם מה שהתנסיתי על הגוף שלי, אני מרגיש שכשאני מקבל, מקבל פחות חלבון אני, אני מצליח הרבה יותר טוב. ובמזון במזון שאני אוכל, בפירות, בירקות, יש שם המון ויטמינים, המון מינרלים, נוגדי חמצות ואני מקבל בעצם את כל מה, ש, כל מה שאני צריך וכל מה שהייתי מקבל בטבע.
1: תגיד, מורן, מורן דיברה על זה, היא ככה ציינה שאתה ספורטניון, עשית כשרצת בסנדלים. בכלל כל העניין של ריצה יחפה וריצה בסנדלים זה משהו שמאוד מאפיין אותך, מאוד מזוהה איתך. אתה רוצה קצת לספר איך הגעת לריצה היחפה?
0: האני מאמין שלי זה להיות, לנסות לחיות כמה שיותר בצורה טבעית שמטיבה עם הגוף שלי. אז ככה גם בעצם הגעתי לריצה היחפה.
2: איך זה התחיל?
0: כשהייתי ילד קטן, אני כל החיים שלי פשוט אהבתי ללכת יחף, והייתי רץ יחף והכל היה טוב ויפה, היו נכנסים קוצים, הייתי עוצר, מוציא אותם. ולאט לאט uh, מתבגרים, וצריך לנעול נעליים, ומה ששמתי לב בנעליים שלי בתור ילד זה שהחלק הפנימי של הנעל היה שחוק כבר כמעט מגיע לרצפה, והחלק החיצוני של הנעל נשאר יחסית כמו שהוא, ממש הרגל שלי ממש קלסה פנימה, וזה יצר לי כאבים, וניסיתי להבין איך לפתור את זה, כאילו ממש הרגשתי את הקריסה המשמעותית הזאת, ואיך פותרים את זה? פותרים את זה עם uh, מדרסים, ועם נעליים מתקנות, פשוט הייתי קונה אותה נעל, אותו דגם בערך של נעליים, היה לי איזה שלושה דגמים שהייתי קונה מהם, יצא מדרסים וזה היה מסדר לי בו, אבל עדיין היה כואב לי לעמוד, וכן הייתי מרגיש את זה וזה כן קר והייתי הולך כל פעם לתקן את המדרסים שלי, וגם הנעליים היו כבדות ובשנת <laughs> ו... 2014, לפני הסובב עמק, אני קראתי את הספר נולדנו לרוץ, והחלטתי לשנות את כל הגישה, להעיף את המדרסים וללכת לנעליים עם, עם דרוב כמה שיותר נמוך. הכרתי רק את הוויברם, את הפייפינגרס, אז קניתי לי זוג אחד, אבל זה לא משהו שאפשר באמת לרוץ איתו, או לפחות אני לא יכולתי בשטח. חשוב לי לציין, אני לא אמרתי את זה, אבל המעבר צריך להיות ממש בהדרגה. קניתי את הפייפינגרס והתחלתי לרוץ גם מחייך וגם עם הפייפינגרס, אבל ממש... מרחקים ממש קצרים, וגם צריך לשנות את הסגנון ו... ולרדת להוריד דרופ מנעל זה גם תהליך שהוא לוקח זמן. לצאת מ... מדרופ שמונה לדרופ ארבע זה קפיצה שהיא ממש משמעותית. פתאום העקף יותר נמוך, אז השריר יותר נמתח, והוא לא רגיל לזה. גיד אכילף, זה יכול ליצור בעייתיות, צריך לעשות את זה ממש בהדרגה ואני אפילו ממליץ להתחיל מנעל מינימליסטית או מסנדל להתחיל בהליכה בכלל, פשוט ללכת איתם כמה שיותר ביום יום שהגוף יתרגל אליהם. אז מה שעשיתי זה עברתי לנעליים דרוף יותר נמוך, דרוף של 4 מילימטר, גם קיוויתי שאם הנעל תהיה יותר מינימליסטית אז הקריסה פנימה תהיה פחות מורגשת, כי היה לי פחד שזה יחזור למה שהיה לי לפני זה. אז נגיד ניסיתי נעליים שהן מאוד גבוהות, גם שהם הדרופ שלהן נמוך ופשוט ראיתי את הקריסה פנימה קורית. נעל שאמורה להחזיק אמרו לי ל-1,000-1,500 קילומטר, אחרי איזה 200-300 קילומטר היא ממש קרסה פנימה. אז אמרתי שאם אני קנה נעליים מינימליסטיות אז uh, אני פחות ארגיש uh, את הקריסה פנימה ואני אוכל לרוץ איתם. ושבוע לפני התחרות של ה-200 קילומטר אני קניתי זוג חדש של נעליים, לא מינימליסטיות אבל uh, 4 מילימטר. והחלטתי שאני אעשה איתם את כל, ה... כל המאסיים. אז אני זוכר שקובי, המאמן שלי, אמר לי שלא לעשות את זה ולהשאיר אותם אולי לסיבוב האחרון. אבל אני אמרתי, טוב, אני אתחיל מהם, אני אביא לי עוד איזה ארבעה זוגות, ו... ובסוף לא השתמשתי בהם, פשוט לא החלפתי לא נעליים, לא גרביים, נשארתי עם אותו זוג. ואז במהלך 2015 אני יותר נפתחתי לנושא והעליתי את המרחקים שרצתי אחרי... ועברתי לחברה אחרת בנעליים עם דרופ משמעותית יותר נמוך של שתי מילימטר או אפס מילימטר וכבר לאט לאט התרגלתי לזה ואז כשהדרופ uh, שלי היה נמוך ו... וכבר התרגלתי ל- לרעיון הזה והגוף שלי כבר התרגל לזה וגם ספקית הסגנון הזה ואז גיליתי בעצם על החנות של הנעליים המינימליסטיות שיש בארץ וקניתי לי זוג סנדלים החלטתי שאני רוצה לרוץ כמו, כמו בספר ופשוט uh, התחלתי לרוץ עם סנדלים ו- ויחף לסירוגין אני עליתי בהדרגה כל פעם את המרחק בהתחלה התחלתי מקילומטרים בודדים ואז העליתי לעשרה קילומטר ואז קפצתי ל-20 ו- וברגע שעושים את המרחקים האלה זה יותר קל לעלות באחד האימונים לאספרטניון עשיתי 53 קילומטרים יחף שזה הכי הרבה שעשיתי בכביש? בסיבובים של אספרטניון באחד האימונים כן. הראשונים שעשיתי שם כן, זה, זה על אספלט, uh, בפארק. גם בבטח אתה רץ יחף? לצערי הרב לא, זה, זה החלום שלי. האמת שמה שהרס לי את ההתקדמות בריצה היחפה, במרכאות הרס, זה הצנדלים. מהתחלה רצתי עם צנדלים שהכאיבו לי, עכשיו אני רץ עם צנדלים שהם פשוט הכי נוחים לי שיש, אז אני כבר כאילו מתפתה לצאת איתם ולא, ולא יחף.
1: אבל זה פרקטי לרוץ יחס בשטח,
0: אם. אני לא יכול לרוץ מהר בשטח. אז המדולים אני רציתי אותם כמו כל מישהו שרץ. זה לא יצר לי איזה הפרעה כלשהי, יחסית לנעליים. לרוץ יחס זה בערך בקצב של הליכה, אם אני אעשה את זה. אולי יש אחרים שמסוגלים וזה לא כואב להם. אני לא יודע, אני כבר שנים מנסה ואני לא... אני אישית לא הצלחתי. אני שומע על אנשים שרצים בשטח יחסים ואני מקנא בהם. וזה החלום מבחינתי.
2: הספר הזה, נולדנו לרוץ, זה, זה ספר איקוני כזה שכל רץ בטח קרה או צריך לקרוא באיזשהו שלב, והוא מעלה המון שאלות לגבי התעשייה של נעליים, שהיום היא מאוד מאוד חזקה גם כן בתחום הנעליים שמשפרות את המהירות בארבעה אחוז, עם קיפג'וגה וכולי. ו, ויש כאן שאלה של באמת, האם יש כאן איזושהי קונספירציה של חברות, או שהחזרה לטבע היא שמורה ל... למשוגעים לדבר, ו... וזה מעורר הרבה מאוד עניין. איך אתה מסתכל על הדבר הזה? זאת אומרת, רוב האנשים עדיין רצים עם נעליים.
0: נכון. תשמעי, זה נוגע ל... לכל האני מאמין שלי. אני... אני לא חושב ש... שעשו לנו דברים בכוונה, אבל הדברים פשוט התגלגלו, ואני חושב שיש המון בעייתיות בהרבה מהתעשיות שהן לא התכוונו לפגוע בנו, אבל... המטרה של כל אחת מהחברות זה, בסופו של דבר זה להרוויח כסף, והם מנסים למצוא פטנטים ולהתקדם וכאילו באיזשהו מקום להרים על הטבע, למצוא משהו שיותר מתאים ממה שבצורה טבעית, או לעשות שיפור יותר גדול ממה שיש ב... ממה שטבעי לנו. אז בנעליים הם פשוט, פשוט כאילו ניסוי וטלייה, וזה היה סוג של אבולוציה. הם התחילו מנהל שהיא ממש ד... ואז החליטו לנסות להגביה אותה, שתהיה יותר רכה, וזה יצר את הנזקים שאנשים... פשוט שינה את כל הסגנון של הריצה. אנשים ניסים יותר לנחות על הכאב, לעשות over-striding וצעדים גדולים מדי, וזה יוצר את הבעיות, כל הזעזוע שיש לברכיים ולגב, כי פשוט יהיה יותר נוח לנו שאנחנו עם נעל רכה לא, לא להיות בה, בסגנון שפשוט לנחות על, כמו שאמורים לנחות. יש בה כפות רגליים חיישנים ש... הם קובעים איך תנכתי ואיך הרגל תגיב בהתאם לתוואי, הם כאילו מקבלים קלט מהקרקע. וברגע שאנחנו חוסמים את זה, זה כמו לשים כפפה ממש שווה על היד, שאנחנו לא, אי לא אפשר להרגיש כלום. בעצם החיישנים האלה עם המבנה של הכף רגל, זה מה שמונע את המציאות, הגוף יודע איך לשים אותה. ואנחנו לא מאפשרים לו לקבל את המידע הזה. אני חושב שמעל 70% מהרסים נוחתים על הרכב. כל הנחיתה לעכב, את בעצם בולמת את עצמך כשאת נוחתת עם הרגל הרבה מלפני מרכז המאסה וממתי ש... שהעכב נוגע עד שהכריות נוגעות זה בעצם בלימה את בולמת ואז את דוחפת מחדש, את מאבדת הרבה אנרגיה
1: מצד שני צריך להגיד גם שככל שהמחקר מתקדם והחינוך של האנשים לאיך כן צריך לנחות על כף הרגל Uh, הוא כן משתנה, הוא כן משנה קצת את הסגנון של האנשים. Uh, רוב האנשים שמתחילים, הם באמת התחילו באמת בדחיתה לעכב, אבל ככל שיעבור הזמן, הם בלבדו איך לרוץ יותר נכון, והלחיתה שלהם תהיה קצת יותר קדימה, אז זה גם עניין של uh, בודעות.
0: זה עניין של הרבה מודעות, אבל מתישהו אתה מתעייף ואתה עושה מה שטבעי לך. וגם uh, אנחנו נולדנו עם הידע הזה איך לרוץ. אם אתה מסתכל על ילדים קטנים שהם רצים, הם לא צריכים שמישהו ידריך אותם, הם לא צריכים שמישהו יגיד להם תרוץ על הכריות או טוב ככה, אתה שולח אותם לרוץ והם רובם רצים כמו שאמורים לרוץ. אתה יכול, אם אתה רוצה ללמוד איך לרוץ, תיקח ילד קטן שלא לימדו אותו לרוץ ותלמד ממנו. אם אתה באמת מקפיד על זה ואתה רק עם נעליים רגילות, אז אתה, אתה, יכול, אתה יכול לעשות צעד שיותר נכון, אבל יש הרבה דברים שאין לנו שליטה עליהם. יש פעולות שקורות מהר. כהרף עין ואנחנו לא, לא קולטים אותם ואנחנו לא מודעים להם כשאתה רץ יחף הגוף, הגוף יש לו רגישות כלשהי גם הצעד קורה הרבה יותר מהר המגע של הקרקע, של הכף רגל בקרקע גם יש שרירים קטנים שהם פחות פועלים בתוך נעל בכף הרגל הרגל מקובעת הרבה יותר מקובעת ברגע ששמים מדרס אנחנו בעצם הקשת היא מעין קפיץ, ברגע שאנחנו באוויר היא רפויה וברגע שאנחנו נוחתים היא נדרכת, היא נמתחת שזה מה שאמור לבלום את הנחיתה שלנו בעצם
1: כאילו לבלום חלק מהנחיתה
0: שלנו וגם לתת תנופה לצעד הבא וברגע שאנחנו שמים מדרס מתחתיו אז אנחנו מנבלים את הקשת ואת השרירים זה גורם לצניחת קשת האצבעות שמרימים אותם למעלה עם נעל אז אנחנו לא משתמשים בהם ליציבה שלנו, וזה משנה לנו את כל היציבה. Mm-hmm. ואחד מהדרכים כאילו שהקשת לא תצנח זה להשתמש באצבעות אה, לדריכה שלנו. אם תיקחו, אה, יש את כל הכווניות האלה שעומדים עליהן והם רואים את ההתפלגות של המשקל, okay. אז אה, אם אתם אה, לוקחים אה, אנשים אה, שרגילים ללכת עם נעליים, תשימו לב שבכלל לא רואים את האצבעות שלהם, הם לא, לא דורכים על האצבעות בכלל. אם את לוקחת אנשים שהם אה, אה, אולפי מנהלה מינימליסטית, אז... את רואה את האצבעות וזה הבדל שהוא ממש משמעותי והוא ממש משפיע על היציבה.
2: אני חושבת שאחת הבעיות בעצם שהמשטחים שאנחנו מסתובבים עליהם ביום יום, גם אנחנו וגם הילדים שלנו, הם לא המשטחים הטבעיים שפעם הלכו עליהם יחפים.
0: אני מסכים איתך לגמרי, והפירות שאני אוכל בסופר הן לא הפירות שהיו פעם, אבל השאלה היא מה עדיף. עדיף בגלל שזה לא טבעי ללכת עם נעל, או עדיף ללכת בצורה הכי שאפשר על, ה... על האספלט שיש לנו היום. זה טעייה שיש לי ואני לא יודע מה הפתרון, אני יודע שבשביל עצמי אני מנסה לעשות את הדברים הכי טבעיים שיש בסביבה הכי לא טבעית שיש.
2: אני סיפרתי לך לפני השיחה הזאת שניצלתי את תקופת הקורונה הזאת באמת להתנסות בריצה יחפה, גם כי יש לי זמן, גם כי הרחובות נקיים הרבה יותר מבדרך כלל, וגם כי לפני הקורונה התחלתי לקרוא פעם שנייה את הספר וזה איכשהו עניין אותי. זה גם מעלה הרבה מאוד שאלות פרקטיות, ותכף נשאל אותם כדי לתת כלים לאנשים שאולי זה מעניין אותם, אבל גם מהחוויה האישית, אני רוצה להגיד שזה היציאה מנעליים מאוד מאוד מרופדות שאני רצה איתן בדרך כלל, והן מאוד משכחות, והמעבר למגע של כל כף הרגל בקרקע. מעבר לזה שאני בטווח מאוד מאוד קצר הבנתי משהו על התנועה של הרגל שלי, שלא הכרתי מריצה עם נעליים, הרגשתי איזה עושר נורא גדול. מהריצה עצמה, יש בזה משהו הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר מרחיב את החוויה כולה? כן, אפילו כשזה על אספלט, בשטח היה לי מאוד קשה.
0: לא, לא, לא אמרתי את זה, אבל אני גם חוויתי את זה ב- באחת הריצות הראשונות שרצתי, אני זוכר שתכננתי לעשות מרחק שהוא איזה חמישה-שישה קילומטרים, קבעתי עם ליאור אביד, שזה נראה לי אחת הריצות הראשונות שלי איתו, כי זה המרחקים שהייתי רגיל, ופתאום רצתי איתו 12 קילומטר, ואני... זוכר שהרגשתי תחושה ממש כמו שתיארת של עושר, עילאי, ופשוט לא הפסקתי לחייך וליהנות, וזה ממש נתן לי, הרגשתי שזה נותן לי אנרגיות על הריצה הזאת, וגם כן, גם שזה היה על האספלט, אבל אני חושב שכשרעצים על אדמה, אז ההרגשה הזאת ממש מתעצמת, פשוט מרגישים את זה, אי אפשר, אין מילים לתאר את זה, זו פשוט הרגשה אחרת לגמרי.
1: אז דיברנו על ריצה יחפה, בוא ננסה לעשות איזה כללים של עשה ואל ש... בחר בבוקר או בעתיד הקרוב חושב להתחיל או מאיפה מתחילים,
0: מה כדאי לעשות ומה אסור לעשות. אוקיי, okay, אז קודם כל, אם מישהו רוצה לעבור, שאני אעזור לו לה, לעשות תהליך, אז אני גם, גם מאמן ריצות וגם מורה ליוגה, ויש לי ניסיון עם אנשים שרצים שעזרתי להם לעבור, ונתתי להם תוכנית לעבור בצורה הדרגתית, אז הם מוזמנים ליצור איתי קשר. ולכללים, אני חושב שהכי חשוב זה לעשות את זה בהדרגה ולהתחיל ב... בכלל לא מריצה, להתחיל מהנהלה מינימליסטית, להוריד את הדרופ ולרוץ עם הנעלי ריצה רפילות וללכת בשאר היום בנעל שהיא מינימליסטית. דבר שני, יש תרגילי חיזוק שאפשר לעשות לכף רגל, נגיד דוגמה לתרגיל אחד זה... לתפוס מפעמים עם האצבעות ולהרים אותם, נגיד עיפרון או לתפוס מגבת או תרגילים זה לחזק את התאומים ואת ה... אחרי שעושים את השלבים הראשונים ומתחילים להסתדר, אז אפשר שני דברים. הראשון, לרדת בדרופ בהדרגה. אם מישהו מתחיל עם דרופ 12, לא הייתי רק עם דרופ 0 בקפיצה אחת, הייתי יורד לדרופ 8, ואז 4, ואז 3. הדרגה זה משהו אינדיבידואלי, אז אני לא רוצה... להגיד זמנים, זה יכול להיות מישהו שזה ייקח לו חבש ויכול להיות מישהו שזה ייקח לו חצי שנה ודבר שני במקביל הייתי משאיר את הנעליים המינימליסטיות או אם אפשר לרוץ בכלל יחף אז עדיף להשאיר אותם לסוף, לסוף של הריצה ולעשות אחרי השחרור לעשות כמה מאות מטרים, להתחיל מכמה מאות מטרים ריצה יחפה לגמרי ולהרגיש את מה שאת תיארת, את האנרגיות האלה אם אפשר על דשא וכמובן שלא להתייעץ לתהליך וליהנות מהדרך מה שלו. ואם יש כאבים, אז הכי חשוב זה, זה להקשיב לגוף. לא לעבוד עם, עם כאב בכל מקרה. אם יש כאבים, אני למדתי על עצמי שפשוט עם כאב, אני פשוט אוצר באמצע האימון והולך הביתה. לא משנה מה הסיבה. אם אתה מרגיש כאב, אפילו כאב קטן בכף רגל, זה יכול להשפיע על כל הסגנון שלך וליצור דלקת במקום אחר.
2: כפות הרגליים מתרגלות לתחושה הזאת של לדרוך על אבנים תוך כדי ריצה, זה, זה
0: אני לא התרגלתי לדרוך על אבנים. אפילו
2: בכביש שיש
0: פה ושם. אני אה... יכולת לדרוך על אבנים ולרוץ על אבנים, משתפרת, או ללכת על אבנים. אבל כמו שאמרתי מקודם, זה, זה פוגע במה... במהירות. אני לא יכול לעשות אימון, אימון בשטח ולבוא יחף, כי אני לא... זה יהיה בערך בהליכה. כשעשיתי <אח> את ה-53 קילומטרים יחף, אני... אני אחרי כמה קילומטרים בודדים, אני... נכנסה לי זכוכית ל... לכף רגל ומזל שהייתי שם עם עוד רצים הייתי עם ליז מלכה ושחר שהם נצרו ו... והביאו לי מהאוטו רציתי פינצטה אבל היה להם איזה מספריים כאלה ואני חפרתי עם המספריים כדי להצליח להוציא את הזכוכית ופשוט דחפתי אותה לקח לי איזה 5-6 דקות להצליח להגיע אליה בזמן שאני חופר מתחת לפנס בפארק ונוצר להוציא את הזכוכית מהרגל אז כאילו יש גם את הסכנה הזאת אבל אה, ועוד משהו, כשאת רצה איפה, את בפעולה של מיינדפולנס, את חייבת להיות מודעת... מאוד. כל הצד, לצד שלך, ואת לא יכולה לבעוט, את חייבת להיות כל הזמן במודעות וכל הזמן להסתכל קדימה לצד הבא.
1: זה נכון, אבל אני מניח שכולם מסתכלים קדימה, גם אם הם רצים נעליים, לא?
0: כן, אבל יש פעמים שאתה יכול קצת יותר לעופף, כי אתה כאילו בסך הכל פוגע בקרקע וזה פחות משנה על מה אתה דורך. אנאי תפסוג את זה.
2: תנסה, גדי.
1: לא, לא בשבילי, סליחה. בלי להעליב אף אחד. אני יכול בכיף שלי לראות את עצמי רץ על דשא אחרי... זה, חרד. אני אומר, אוקיי, נגיד שעכשיו נכנסתי לזכוכית לרגל ועכשיו זה משבית אותי לשבוע, לא רוצה.
0: למה שזה משבית לשבוע? הדשא יותר מפחיד
2: אותי. בדשא אתה לא רואה מה מסתתר.
0: הדשא תמיד יותר הפחיד אותי מלרוץ על אני לא בא לשנות אף אחד, אני בא להציג את העימת שלי. אין לי איזה בעיה עם אנשים שעושים מחזק ממני.
2: זה הכי יפה בעיניי. שכל אחד בדרכו.
0: כן, גם כל אחד בתהליך שלו ובדרך שלו ו... בסדר דבר הבא.
1: בכל זאת, יש את הספרטטלון בלוח השנה ואני מאוד מקווה שהוא יקרה, אבל... אם לא, אז מה, מה הדבר הבא?
0: לא משנה אם הוא יקרה או לא יקרה, אני רוצה לכוון, לכוון לספרצטלון של 2021, לנצל את הריצה הזאת להכרת מסלול, כי בתקופה של הקורונה אני מרגיש שהיא פגעה בי וביכולות שלי, אז אני רוצה כאילו כן לעשות הכי טוב שאני יכול, אבל... ואני רוצה לכוון לספרצטלון ב-2021. ועכשיו מה, מה הדבר הבא, אז אני כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, אני כבר uh, שחררתי מהעולם התחרותי הזה ואני יותר רץ בשביל הכיף שלי והאתגרים שלי זה אתגרים שלי עם עצמי. רציתי לעשות עוד פעם את שביל הגולן, רציתי לעשות uh, ים לים, יש לי כל מיני uh, רעיונות, יותר בשביל החוויה האישית והזיכרונות וההנאה מה, מהטבע ומהשטח ומהיכולות. בין לבין אני גם רוצה לשפר את ה... את המהירות בריצות הקצרות יותר. לשנה הבאה אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה להם כמו שצריך. בתקווה לעשות עוד פעם סף שלוש. זה בגדול מה, ש... מה שאני מתכנן בה, בזמן הקרוב, אבל תוכניות יכולות להשתנות. אני פחות אוהב להתכונן לפי תוכנית מסודרת, אני יותר אוהב לחוות וליהנות ולהיות ספונטני.
2: זה האות לפרסומות שפחות. נעבור כעת לטקס המשואות המרגש, המתקיים כבכל שנה בסינגל הרצל.
1: אני יחיאל שושני, נשיא משואה זו לכבוד כל הטרולים בפייסבוק ששואלים איזה נעל מומלצת, מה עדיף, גרמינוסומטו, ומתלוננים על החולצה שחילקו במרתון. בזכותי ובזכות חבריי הטרולים, אתם יכולים להוציא את האגרסיות שלכם ולריב אחד עם השני, לתייג למוות את החנויות שאתם עובדים איתן ולהרגיש טוב עם עצמכם. אז איזה שעון טוב יותר? ולתפארת מדינת ישראל.
2: אני, בתיה שושני, מסיעה משואה זו, לכבודן של כל הרצות, שגם אחרי עשרים קילומטר ריצה באוגוסט, מריחות כאילו יצאו מן המקלחת. אתן אמיתיות, איך אתן עושות את זה? אתן משפריצות על לחן בושם בכל עצירת שתייה? בזכותכן, יקירותיי, יש תקווה למין האנושי. אתן מראות שערבות הדדית היא לא רק סיסמה. אני אומרת בכל לב, תענוג לעקוב אחרי כן, ואינני מתכוונת לאינסטגרם. ולתפארת, מדינת ישראל.
1: אני, אבנר שושני, מדליק משואה הזאת. לכבודם של הרצים המפליצים, פעמים רבות אנחנו מתאפקים, לא נעים לנו ואנחנו חוזרים הביתה עם כאבי בטן, חבל על הזמן. אני משיא משואה זו לכבוד אחינו הרצים, אלה שמשחררים בלי חשבון, אלה שלא מביטים לאחור, אלה שלוחמים את מלחמת השחרור של כולנו, ולתפארת מדינת ישראל.
2: אלה היו פרסומות שפחות.
1: עדן, תודה רבה על השיחה הזאת. Uh, למדנו הרבה על uh, ריצה יחפה, על פירוטנות, על שאפתנות, וקצת למדנו להכיר לעומק את uh, האדם שמאחורי הבוגלי שאנשים פוגשים אולי בפייסבוק, אולי בסטראבה, אבל לא יוצא לא להם uh, לדבר איתו, הייתה שיחה באמת uh, מרתקת, אז תודה רבה. תודה, עדן. תודה
0: לשניכם.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור, כל הפרקים יעלו שם. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים
1: המועדפת עליכם. תודה שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. אנחנו ניפגש בתוכנית מספר שמונה. תחזיקו מעמד שם בחוצה, להתראות. ביי ביי. של ישראל.